0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
1: Bonjour, Caroline.
0: Bonjour, Fabrice. Bonjour, tout le monde.
1: Ah, ravi de vous retrouver, Caroline. En plus, je sens que vous avez la pêche particulièrement. Euh, Peut-être <rire> parce que c'est la semaine de l'ascension et que je dis euh, c'est férié. Du coup,
0: <rire> quest C'est que ça. Et en plus, je, je, je pars en, en vacances à Carnac, euh, au bon air. Ah et euh, ouais. ça va me faire du bien de décompresser de, de tous ces mois de, de travail ardu avec... Euh, l'herboristerie, le site, qui, ça y est, est enfin en ligne. Donc, euh...
1: Et oui, ça a été un long travail. Mais en tout cas, bravo. Et c'est vrai, Carnac, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Prenez des photos, vous allez faire plein de belles stories. Ah, ah, Je le marrant. sens. Je le sens. Ouais. Les stories, en veux-tu, en voilà. <rire> Live from Carnac, Caroline Gaillet qui répond à vos questions encore cette semaine malgré tout sur le pont euh, donc si vous écoutez cette émission euh, jeudi ou vendredi là hein, caroline elle est, elle est à carnac hein. c'est pas compliqué voilà. si vous voulez la trouver c'est du côté de carnac donc vous répondez aux questions et cette semaine alors pareil je, je lance quand même on va, on, on va essayer d'améliorer la communication sur ces histoires de messages audio parce que autant les messages écrits ça ne vous pose pas de problème visiblement chers auditeurs parce qu'on en a beaucoup pour tout vous dire euh, mais les messages audio donc on a lancé une piste, on a réfléchi avec Caroline, on s'est dit bah en fait il y a peut-être un problème de désir de d'anonymat vocal, on s'est dit mais oui on va retrenaître notre voix, alors c'est vrai qu'il y a des sujets et on se souvient <rire> qui sont évoqués qui, qui peuvent hein, voilà, oui. susciter l'envie d'être anonyme mais si vous voulez on trafique votre voix si vous avez une voix un peu plutôt grave, on peut faire une voix comme ça, et si vous avez une voix un petit peu comme ça bon, on fait une petite voix un peu plus grave, vous voyez on peut, on peut même vous faire des accents vous voyez, on, on travaille, on travaille dessus mais d'avoir des audios c'est quand même assez sympa ou alors on peut euh... non j'allais dire un truc mais non c'est stupide hein. j'allais dire on peut vous appeler en direct sur antenne pour le bon, coup c'est cramé c'est cramé de chez cramé <rire> mais partager vous voyez caroline elle va nous parler d'un problème personnel là bientôt euh, elle va pas le problème à le dire hein Caroline De quoi <rire> <rire> Vous n'avez pas un truc un peu honteux à partager avec les auditeurs pour leur donner un petit peu envie de, de laisser des messages audio, qu'on reconnaisse leur voix, sans qu'ils aient des complexes
0: euh, Non, là, comme ça, ça ne me vient pas.
1: <rire> ah bah moi non plus, tiens. C'est bizarre. <rire> <rire> moi non plus. Allez, on va se retrouver dans un instant pour, euh, pour rentrer dans le vif du sujet avec donc des premières questions écrites pour que vous puissiez apporter vos solutions naturelles. Et évidemment qu'on répète à souhait, à volonté, que ce sont des euh, conseils qui ne se substituent pas à la visite chez un professionnel de santé une à un traitement. Mais voilà, ce sont des solutions pour des compléments, des alternatives euh, si ça peut rentrer dans le cadre d'aide euh, par la phytothérapie, évidemment. Retour donc de cette émission, dans un instant, juste après ceci sur Nutri Radio.
0: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
1: Caroline Gagné sur Nutri Radio pour cette première question qui concerne les euh, conseils qu'on peut donner à une maman. Donc, conseil de, de Letty. Euh, Caro, que conseilles-tu en postpartum à une jeune maman qui n'allait pas
0: alors euh, comme ça c'est compliqué parce que c'est toujours bien de voir en fait dans quel état elle est cette maman. Il y a des mamans qui ont vécu des grossesses compliquées, des accouchements euh, compliqués euh, avec beaucoup de pertes de sang euh, qui voilà qui sont très anémiées et puis il y en a d'autres où tout s'est passé comme une lettre à la poste, elles ont la pêche, elles ont un petit bébé qui fait quasi les nuits euh, euh, voilà, là, elle l'aide pas donc je sais pas peut-être que le papa prend bien les relais avec le biberon, elle arrive à faire des, des nuits complètes et et elle va bien donc euh, là sans avoir d'indication c'est compliqué parce qu'on peut on peut tout donner en fait à une maman qui n'allait pas euh, qui vient d'accoucher en fait on n'a pas la problématique de l'allaitement euh, qui, qui limite quand même grandement les choses donc en général le bon conseil c'est tout de même la reminéralisation on part du principe qu'une grossesse bah, vous avez aidé à construire un petit être en vous donc ça a puisé énormément de minéraux dans votre corps donc euh, faire une petite cure d'ortie piquante ça peut être bien de moringa ça peut être bien de prêle, ça peut être bien c'est un peu le top 3 des, des actifs reminéralisants euh, qui sont intéressants. Vous avez aussi les cures d'eau de mer qui peuvent être bien. Les plasmas marins, euh, euh, ça, ça, ça peut être top pour bien revitaliser. Euh, donc, j'irai plutôt sur ces produits-là. Après, ce sera à voir au cas par cas. À voir aussi au niveau des cheveux, comment ça se passe. Parce qu'avec euh, l'accouchement en général, il euh, y, y a une modification de la, de la chevelure qui se fait. Et, euh, et donc, en ce sens, eh c'est l'ortie piquante, hein, votre bonne copine, pour euh, aider.
1: Bien. Voilà. Eh bien. Écoutez, moi, en tout cas, vous avez parlé de, de plasma, de mer, donc je suis obligé de saluer euh, des personnes qui sont partenaires aussi, d'ailleurs, de, de Nutri Radio. On a parlé de vous il n'y a pas longtemps, Caroline, vous savez. Euh, ah bon. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, je crois, d'ailleurs. <rire> euh, c'était, oui, nos amis, pardon, j'ai cherché le sujet, hein, nos amis, je les ai, mais c'était le sujet, euh, c'était nos amis de Biotalassol. Euh, voilà, on disait mais, parce qu'on parlait de l'importance du conseil parce que vous savez que les ventes de compléments alimentaires en parapharmacie elle est un peu et en supermarché elle a un peu baissé euh, en supermarché voilà et du coup parce qu'il y a une absence de conseil on n'évoque pas la qualité, mais il y a une expérience de conseil Et le consommateur recherche de plus en plus de conseils, comprendre ce qu'il prend et l'importance voilà, de ces, de ces herboristeries qui, qui, qui ouvrent et qui peuvent expliquer. Et donc, euh, je disais, mais j'espère que vous êtes chez essence Il me dit, mais oui, on connaît bien. Et voilà C'est typiquement le genre de boutique euh, que oui. le consommateur aime. Et donc, voilà, c'était simplement pour leur faire un tout petit clin d'œil. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant sur une tri radio.
0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.
1: Caroline, vous avez toujours pas chanté hein, sur Nutri Radio.
0: Non, toujours pas. Mmh. Je, je pense que ce jour euh, est, est loin d'arriver. Ouais.
1: <rire>
0: je ne suis pas comme Anne euh, que, que je salue, qui, qui avait vraiment le, le, était au taquet. Mais
1: à cause de ça, vous, vous rendez compte le, la casserole qu'elle se traîne comme ça jusqu'à la fin de la ah
0: oui là c'est bon elle est, elle est affichée
1: on va faire des jingles avec ça, non je plaisante mais euh, en tout cas ouais, il faut, ouais, on va vous faire chanter un de ces jours peut-être qu'à un moment donné vous allez vous lâcher et euh, on pourra écouter ce joli brin de voix qui est euh, si typique de <rire> n'importe quoi parce que je gagne du temps en fait je vois qu'on a un peu en avance vous avez compris quand même Caroline en bonne professionnelle oui,
0: bah, oui, oui, vous oui. avez
1: compris un peu l'idée et là je suis à deux doigts de parler de la météo euh, non ceci étant on revient sur ces questions que vous posez à Caroline Gaillet et on va essayer de répondre qu'il faut toujours mettre un petit peu de bonne humeur et de détachement dans des thématiques qui sont parfois un peu complexes euh, à traiter, ce qui n'enlève pas le fond, bien évidemment. Euh, question euh, question qui revient souvent, euh, mais donc qui a le mérite d'être, euh, qui, qui, enfin, qui je pense doit être euh, une nouvelle fois abordée. Euh, quelle, est, quelle plante utiliser pour la détox du foie, Caroline Parce que c'est vrai que pour les détox, on entend, il y a beaucoup de solutions euh, visiblement qui existent.
0: Oui, bah en fait, euh, la, la nature ne manque pas d'actifs pour euh, aider le corps à, à faire de sa détox. Hein, donc, on rappelle toujours les fondamentaux que le corps, il fait sa détox tout seul. Hein, il n'a pas attendu qu'on prenne quelque chose pour le faire. Mais c'est vrai qu'avec le mode de vie qu'on a, euh, l'alimentation qu'on a, euh, et bien effectivement, les organes ils font quand même ça de façon moins efficiente. Et si on peut soutenir le processus, c'est bien. Euh, je rappelle aussi qu'on ne fait pas de la détox forcément euh, tout le temps, toute l'année, d'accord Et qu'il y a deux euh, saisons qui sont vraiment Propice à cela, qui sont plutôt euh, l'automne et le printemps donc euh, là je dirais que c'est plus tellement la saison de le faire, après eh, ceci dit on peut faire des détox du foie euh, de, de façon euh, isolée comme ça après des traitements euh, qui euh, par exemple ont, ont été un petit peu lourds pour le foie, pour un petit peu se nettoyer ça peut aider, donc vous avez le chardon-marie qui est un actif euh, un peu phare euh, pour ça, vous avez le romarin qui marche très bien aussi vous allez avoir euh, le pissenlit. Donc il y a la feuille et il y a la racine qui existe. Moi je préfère la racine parce que la racine elle fait en même temps les reins. Et euh, le foie et les reins hein, ce sont des émonctoires primaires. Hein, ils sont très importants dans tout le mécanisme de, de détoxification et ensuite de drainage par les reins et on urine euh, tout, tous les déchets. Donc c'est pas mal d'avoir la racine de pissenlit. Donc voilà pour vous citer ces trois actifs-là. Là on vient de sortir, on est sur la toute fin des sèves de boulot euh, La sève de boulot euh, fraîche qui est pas mal pour justement soutenir la détox du foie, des reins, et tout en amenant des minéraux et en revitalisant l'organisme. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Après, il y a plein d'autres choses. On peut le faire avec les, des hydrolats, on peut le faire avec des huiles essentielles. Enfin, il y a plein de choses, mais ça déjà, c'est bien.
1: Voilà, c'est bien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur notre radio.
0: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet
1: sur Nutri Radio. Caroline Gaillet sur Nutri Radio, vous avez répondu à la question. Je n'ai pas donné son petit pseudo sur Insta. Question qui nous est arrivée sur Insta. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi si vous avez des questions. Euh, ça peut euh, se faire via Insta. Un note vocal, vous le savez. Euh, mais visiblement, donc, vous préférez les questions écrites. Pour l'instant, on va trouver la solution sur euh, les plans de détox qui étaient euh, posés par euh, Paris... Enfin, Paris underscore. C'est tiré I, voilà, c'est le petit pseudo bien sympathique. Ça ne dit rien, mais en tout cas la personne se reconnaîtra et donc on la salue, on l'embrasse. Merci d'écouter Nutri Radio. Une autre question, Caroline, pour vous. Une question pour, euh, pour les acouphènes aussi qui revient rapidement, peut-être traiter comment apaiser. Bonjour. Euh, question d'Agnès, comment apaiser les acouphènes
0: alors les acouphènes, l'idée c'est d'avoir une action euh, microcirculatoire avec les plantes, alors c'est une hypothèse, hein, c'est comme en allopathie, on ne sait pas forcément toujours tous les guérir, mais, euh, mais on, ça a le mérite de pouvoir les atténuer. Donc vous avez le ginkgo biloba qui est très bien pour ça, euh, sous toutes ces galénies qu'il fonctionne, hein, que ce soit la tisane, la poudre, les gélules, les gouttes, euh, tout, tout va être bien. Vous avez le bourgeon de sorbier qui est intéressant euh, et puis vous avez euh, deux petites plantes qui ont une petite action œstrogénique mais qui, qui peuvent quand même euh, marcher sur les acouphènes c'est euh, le kudzu et le simisifuga simisifuga on l'appelle aussi lactée à grappe noire euh, voilà et enfin la petite pervenche voilà tout ça c'est toutes les plantes qu'on conseille de prendre en voie orale donc euh, sous la galénique que vous trouvez et que vous préférez et après, localement, euh, se masser avec une petite goutte pure d'huile essentielle de lentisque pistachier et d'hélicrise italienne euh, sur le pourtour de l'oreille, en fait. Pareil, ce sont des huiles essentielles qui ont une action euh, microcirculatoire et qui pourraient euh, atténuer eh bien, ces acouphènes qui... Euh Gâche la vie de pas mal de Français.
1: Bien, merci beaucoup Caroline. Une autre question à la volée d'Oriane. Comment euh, traiter ou s'occuper du psori psoriasis auriculaire C'est quelque chose qu'on avait déjà fait, mais si, oui. voilà, si ça revient, il faut aussi le traiter rapidement, peut-être Caroline.
0: Alors, dans les huiles végétales qui sont intéressantes pour le psoriasis, vous avez vraiment celle du, de nigel. Euh, nigel va être très bien pour un côté immunomodulant. Le psoriasis, c'est une maladie auto-immune. Où on a la peau qui se régénère beaucoup plus vite que ce qu'il faut. Et donc, du coup, ça desquame et, et voilà, et on peut en avoir un peu partout sur le corps. Donc là, quand on en a dans l'oreille, euh, on peut mettre un petit peu d'huile végétale, du coup, de nigel, euh, dans cette... Euh Enfin, dans l'oreille, avec un petit coton de tige ou avec le doigt si c'est accessible, euh, voilà. Et, euh, et puis, en général, c'est tout. On s'arrête là. Après, l'huile de nigel, elle peut aussi s'avaler en voie orale, donc euh, avec des petites capsules d'huile de nigel. On prend de, de le matin, de le soir, voire même de le midi. On peut être à six par jour quand on est vraiment en, en mode crise pour calmer tout ce terrain euh, inflammatoire. Et... Euh, et puis, voilà, retravailler la cause de stress. Et si, euh, justement, il y a un épisode de, de stress qui est venu euh, faire flamber ce psoriasis, ça peut être avec euh, de l'aubépine, de la passiflore, du bourgeon de figuier, du magnésium, enfin, tous les actifs classiques qu'on peut euh, donner pour euh, améliorer euh, notre résistance au stress. Bien. Et voilà.
1: Merci Caroline. On enchaîne avec une question de Patricia. Comment soulager les jambes lourdes euh, Attention, parce qu'elle euh, met, entre parenthèses, antécédents familiaux de cancer hormonodépendant.
0: Alors, en voie orale, cette, cette petite mention nous importe peu parce qu'on ne va pas donner de plantes qui sont euh, oestrogéniques en général. C'est euh, traditionnellement la vigne rouge, la mamélise, le noisetier, qui sont des plantes euh, qui ont à la fois une action euh, des tanins, donc qui vont resserrer euh, la paroi des veines. Et euh, du coup, ce sont des vénotoniques qui euh, améliorent le reflux du sang du bas du corps vers le haut du corps. Ah, donc ça, ça existe en tisane, en gélule, en goutte, en ampoule, euh, voilà. Vous avez la, la teinture mère de marron d'Inde aussi euh, qui peut être pas mal. Donc tout ça, ce sont des actifs, euh, voilà, à prendre en voie orale. Et le mieux, c'est quand même des actifs liquides. Si ça peut être des ampoules qu'on se casse dans un litre d'eau, euh, des gouttes de teinture mère ou d'extrait fluide euh, de plantes fraîches ou que ce soit de la tisane, ça marchera toujours mieux que euh, de s'avaler euh, deux gélules avec euh, deux gorgées d'eau, puisque euh, dans les problématiques circulatoires, il faut boire et il faut drainer, en fait, euh, paradoxalement. Même si parfois, quand on a les jambes lourdes, on fait de la rétention d'eau, bah il faut quand même boire, en fait. Donc, euh, les formes liquides seront toujours plus efficientes. Et par contre, euh, pour les massages locales, euh, on a l'huile de macadamia qui est pas mal pour, justement, cette action anti-jambe lourde et vénotonique et qu'on peut renforcer avec des huiles essentielles. Et c'est vrai que, en général, l'huile essentielle de première intention, c'est celle de cyprès toujours vert. Or, le cyprès a une action oestrogénique. Alors, on l'a surtout en voie orale, l'action oestrogénique en voie cutanée, ça passe moins quand même, mais effectivement, par principe de précaution, on n'en mettrait pas, et le souci, c'est que beaucoup d'huile, euh, le patchouli aussi a une action un peu oestrogénique, on a... Euh, euh, le cèdre de l'Atlas aussi on, on, enfin de Virginie pardon on ne peut pas trop en donner donc les seules euh, huiles essentielles qui soulageraient ce serait la menthe poivrée qui fait cet effet froid assez caractéristique et qui peut soulager quand les jambes lourdes sont en plus douloureuses donc une, une petite goutte dans votre huile de, de, de sésame ou de macadamia et vous avez aussi l'huile essentielle d'Elicris que vous pouvez euh, mettre et, euh, et, et, et et de citron voilà, ce seraient les trois qu'on pourrait utiliser. Et normalement, quand on va avoir une action circulatoire dans une huile de massage, il faut une concentration à 7% d'huile essentielle, c'est-à-dire 7 ml d'huile essentielle dans un flacon d'huile de 100 ml. D'accord Bien, Et je carreau. rappelle que 1 ml d'huile essentielle, c'est 30 gouttes. Voilà. Voilà. Mais bon, il vaut mieux minutes. toujours demander conseil ou aller dans des livres exprès dédiés ou des sites spécialisés pour ne pas rater son mélange et être bien guidé quant aux contre-indications éventuelles qu'il pourrait y avoir.
1: Bien, question très rapide, Caroline, il faut répondre. Hein. Ce sont des questions que vous nous posez, donc on y répond avec évidemment beaucoup de plaisir. Euh, question de Valérie. Bonjour Caroline, est-ce que vous auriez des trucs pour stocker euh, et agencer, etc., toutes les tisanes Alors, Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut ouvrir une herbe <rire> <rire> est-ce qu'en sous-main, est-ce que c'est... Oui, bon voilà, comment on avez fait. Non, mais euh, ça peut être aussi un problème quand on ouvre, on, on prend des sachets et ça va sécher un petit peu. Et du coup, on se dit que c'est un peu moins... Euh, voilà, pour moins père.
0: Alors, le, hum, les plantes en général, quand vous les achetez euh, en arboristerie ou en boutique bio, euh, elles sont dans des sachets en papier, avec ou sans fenêtre. Euh, en fait, c'est des papiers qui sont exprès dédiés et qui laissent quand même respirer la plante. C'est une fausse bonne idée que de vouloir mettre vos plantes dans des boîtes hermétiques. Vous pouvez les mettre dans des bocaux en verre, mais des bocaux en verre qui ne sont pas hermétiques et qui permettent, du coup, bah, à force d'ouvrir les bocaux, etc., de quand même laisser respirer, entre guillemets, la plante. Euh, alors, il n'y a pas d'astuce particulière pour les, les ranger. Moi, je sais que je suis une grande adepte de Marie Kondo, pour ceux qui connaissent cette japonaise qui a inventé cette géniale technique de rangement. Euh, des vêtements et de toute la maison et du coup euh, moi j'utilise euh, parce que vous vous doutez quand même que chez moi c'est un peu une mini herbeau et que j'ai plein de sachets de tisane en veux -tu. voilà euh, j'ai des petites caisses en fait euh, des petites cagettes là, des petites caisses et du coup je range mes petits euh, paquets de tisane euh, comme ça les uns derrière les autres euh, dedans et ça évite que euh, les paquets euh, voilà, ça m'ont celle de part et d'autre dans tous mes tiroirs et placards et voilà ma technique à moi mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une méthode particulière pour euh, pour les ranger.
1: Bien, et ben écoute, on va terminer cette émission là-dessus, euh, non pas là-dessus, sur ce que je vais vous annoncer maintenant. Vous demander maintenant plutôt parce que, euh, chers auditeurs, vous le savez évidemment que Caroline Gaillat a cette magnifique arboristerie à Aulnay. et donc euh, bah, c'est parfait pour prendre la température un peu des demandes des clients du moment. Qu'est-ce qui se passe en arboristerie Qu'est-ce qu'on vous demande Quelles sont un petit peu les euh, problématiques ou les envies des gens
0: bah alors là on est toujours sur euh, jambes lourdes et cellulite qui reste un, un must-have du moment euh, et la préparation au soleil aussi. Euh, on a aussi un peu les, les petites demandes de cadeaux pour la fête des mères euh, qui sera donc le 29 et euh, donc là c'est bah ce week-end. Ouais, voilà. Et donc on a des, bah voilà, toutes les, les petites bougies aux huiles essentielles, les petites huiles de massage, les petites, euh, les crèmes sympas un peu euh, à la rose musquée, voilà, avec des actifs un peu, un peu bien, ou les tisanes plaisir. C'est, voilà. Donc euh, c'est assez chouette, je trouve, de, de venir en herboristerie, de dire tiens, je fais la démarche pour la fête des mères, de venir chercher un cadeau euh, pour maman un peu naturel. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce qu'on a euh, pas mal ces derniers jours.
1: Bien, écoutez, j'espère que ça va bien marcher Pour vous et puis pour euh, tout le monde Et évidemment, un gros bisou à toutes les mamans C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio Caroline, on va se retrouver la semaine prochaine Émission à retrouver En podcast à l'issue de la semaine Donc à partir de, de dimanche soir Sur nutriradio.fr Vous êtes dans la partie médias, je vais laisser podcast Ou en téléchargeant l'application Au revoir Caroline
0: Au revoir Fabrice, bonne journée à tous
1: Comment ça va Caro
0: Caroline Gaillet
1: sur Nutriradio